0: Aktuell habe ich das Gefühl, es dreht sich irgendwie darum, nur noch einen gehbaren Weg zwischen den politischen Vorschriften zu finden. Und einige Vermieter, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, okay, sie überlegen gerade, das Geschäft mit Wohnungen zurückzufahren, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sich das rechnet.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und Sie kennen uns. Dieser Podcast heißt Das Thema, weil wir uns auf ein Thema der Woche fokussieren. Das machen wir natürlich auch dieses Mal. Wir nehmen Sie dazu nur dieses Mal mit auf eine kurze Rundreise um die Welt, um dann am Schluss in Deutschland zu landen. Unser Thema lautet heute Beben an den Immobilienmärkten und was das für Privatanleger bedeutet. Kurz mal ein Überblick. In China geht einer der größten Entwickler für Immobilien in die Knie. Country Garden, so heißt die Firma, musste die Bedienung von Krediten aussetzen. Aus den USA erreichen uns Signale, die widersprüchlich wirken zu dem, was in China passiert. Denn dort hat der wohl erfolgreichste Investor unserer Zeit, Warren Buffett, sich gerade bei zwei Baufirmen eingekauft mit insgesamt rund 800 Millionen Dollar. Und in Deutschland haben zuletzt zwei große börsennotierte Immobilienkonzerne und Wohnungsvermieter hohe Verluste gemeldet, Vonovia und TAC. Wie passt das zusammen? Und was lässt sich daraus für den deutschen und europäischen Immobilienmarkt lernen? für Investoren, aber auch für Privatanleger. Darüber wollen wir Sie heute informieren und dafür habe ich uns heute unsere Expertin in der Redaktion für Immobilienthemen in den Podcast geholt, Hanna Steinharter. Guten Morgen, Hanna. Hi Sven. Ja, Hanna, wenn du so auf deine Branche schaust, findest du den großen roten Faden? Ich habe ihn ja gerade nicht gefunden.
0: Ja, das ist in der Tat ein bisschen schwierig, aber wenn man genauer hinguckt, findet man vielleicht sogar zwei rote Fäden, also nicht nur einen. Der erste ist, es hängt irgendwie in der Branche fast alles am Zins und der zweite ist tatsächlich der politische Einfluss auf den Markt, denn der ist nämlich auch sehr groß. Und
1: was ist von dem beiden, was du gerade geschildert hast, einschlägig bei dem, wenn wir damit mal beginnen, was gerade in China passiert? Da sind die Summen ja besonders groß.
0: Genau. Der Sektor ist da irgendwie in so einen Teufelskreis geraten. Also tausende von Wohnungen wurden in China verkauft, aber nicht fertiggestellt. Und die Hauskäufer sind ähm, deshalb nicht mehr bereit, ihre Kreditraten für unfertige Wohnungen weiter zu bedienen. Und neue Käufer sind kaum mehr zu finden. Das alles wiederum beeinträchtigt natürlich den Cashflow der Immobilienkonzerne. Sie können nichts verkaufen, kriegen kein Geld mehr rein. Und aktuell sehen wir das gerade, du hast es gerade schon gesagt, bei Country Garden. Der chinesische Immobilienkonzern konnte fällige Zahlungen für Anleihen in Höhe von mehreren Millionen Dollar nicht leisten. Und ähm, hat gesagt, dass er mit enormen Verlusten im ersten Halbjahr rechnet. Und Evergrande oder manche sagen auch Evergrandy, das bestimmt auch vielen ähm, Begriff, das ehemals größte Bauunternehmen in China, und die haben jetzt vor kurzem auch lange verzögerte Bilanzdaten eingereicht für die vergangenen zwei Jahre. Und genau, es war für die Jahre 2021 und 2022. Und die haben da einen Nettoverlust von umgerechnet 100 Milliarden Euro ausgewiesen. Das greift alles so ein bisschen ineinander. Es ist schwierig, da einen Anfang zu finden, würde ich sagen.
1: Mhm. Aber 100 Milliarden Euro, das ist ja eindeutig ein Nettoverlust. Also wenn da nicht schnell was ja. passiert, dann wird dieses Unternehmen möglicherweise in der Form nicht mehr lange geben. So ist es. Jetzt Ist der Markt China riesig und wichtig? Das wissen wir natürlich für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Das ist jetzt ja eigentlich so ein binnenökonomisches chinesisches Problem. Warum ist das trotzdem für uns in Deutschland relevant?
0: Ich würde sagen, da gibt es zwei Aspekte tatsächlich. Also einmal haben natürlich deutsche Anlegerinnen und Anleger in den chinesischen Immobilienmarkt investiert, etwa über Aktien oder Anleihen der Entwickler. Und jetzt haben die natürlich Verluste. Ich habe gerade die Zahlen genannt, das ist ganz klar. Und das Problem ist dann natürlich erstmal in erster Linie individuell. Aber man muss sagen, das verlorene Geld steht denen dann natürlich nicht mehr für andere Investments zur Verfügung, etwa in Deutschland oder auch Europa. Und der zweite Aspekt ist so ein bisschen, dass China die Wachstumslokomotive für die Welt sein soll, gerade aber auch für die deutsche Wirtschaft. Und Immobilienvermögen sind immer ein beträchtlicher Teil des individuellen und privaten Vermögens. Und wenn die Verbraucher in China da Verluste erleiden, konsumieren sie weniger. Und das ist dann irgendwie auch blöd für deutsche Produkte.
1: Ja, okay, die Krisenstimmung, da kann ich jetzt gut nachvollziehen und was das für Auswirkungen hat, auch auf die deutsche Wirtschaft oder die europäische. Deswegen haben wir in der Redaktion ja so aufgehorcht und, und auch in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen und auf der Website inzwischen auch darüber berichtet natürlich, dass Warren Buffett in zwei Baufirmen in den USA investiert Ausgerechnet, wie Journalistinnen und Journalisten dann gerade <lacht> gerne formulieren, ähm, da sind die Zinsen ja auch gestiegen. Also der reinen Lehre nach dürfte dort auch die Bautätigkeit eigentlich nicht steigen, eben weil durch die steigenden Zinsen das alles teurer wird. Und deswegen müssten ja eigentlich auch die Baufirmen da haben, aber ja, Buffett investiert da trotzdem. Was ist da los? Kannst du uns da helfen?
0: Genau, das tun sie nämlich nicht. Also die Baufirmen laufen da gut an und haben viele Aufträge. Und das geht auf die Leitzinserhöhung in den USA zurück. Alles kompliziert und ein äh, wildes Zusammenspiel. Aber um die Inflation in Schach zu halten, hat die FED seit 2022 die Zinsen schneller und massiver erhöht als andere Banken. Das haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen. Und dadurch sind Finanzierung und Baugeld teurer geworden. Das hat jetzt aber zur Folge, dass die Zahl der Hauskäufe und Verkäufe eingebrochen ist, weil klar, die Verkäufer warten ab und hoffen irgendwie auf bessere Verkaufspositionen und die Käufer warten aber auch ab, weil denen sind gerade die Finanzierungsbedingungen irgendwie zu schwierig und zu teuer und der springende Punkt dabei ist aber, dass für viele Amis deshalb aktuell die bessere Alternative ist, ein Haus selbst zu bauen, statt irgendwie in einem schwierigen Markt als Käufer einzutreten und das ist der Grund, warum Baufirmen gerade tatsächlich gar nicht so einen schlechten Stand haben. Mhm.
1: Also es kann lukrativer sein, selbst eins zu bauen, als eines zu kaufen, weil eben die Besitzer dieser Häuser ähm, noch mit hö- von hohen Preisen äh, ausgehen, die sie vor der Zinswende so in ihren Büchern hatten oder in ihrem Kopf und sind natürlich jetzt vielleicht noch nicht bereit, da niedrigere Preise zu akzeptieren. Ähm, ja. Verstehe ich. Ja, können wir daraus was lernen aus dem, was in den USA vor sich geht, für den deutschen Markt, für die deutsche Situation?
0: Schwierig, weil die USA sind ja irgendwie schon ein spezieller Markt. Amerikaner wohnen anders, weniger zur Miete, fast alle irgendwie im Eigenheim und die bauen anders ihre Häuser. Ich glaube, was man aber immer lernen kann, ist dieses genau hinzuschauen, weil eben oft nicht nur alles nach Lehrbuch erklärbar ist, wie du gerade schon gesagt hast. Dann
1: gucken wir mal auf den deutschen Markt und
0: zwar genau, das
1: haben wir unlängst auch getan mit Hilfe des Instituts der deutschen Wirtschaft, die exklusiv für uns eine Analyse erstellt hat über den deutschen Immobilienmarkt mit einigen interessanten Erkenntnissen. Was steht drin in dieser exklusiven Analyse?
0: Genau, das ist, glaube ich, vor allem aus Sicht von Immobilieninvestoren interessant. Es geht darum, dass sich in einigen Regionen Deutschlands Immobilien als Kapitalanlage wieder lohnen. Und das ganz einfach zu erklären, denn während die Preise für Wohnungen und Häuser nach der Zinswende zum Teil deutlich nachgegeben haben, ziehen die Mieten in vielen Städten seit Monaten kräftig wieder an. Und die Folge ist ein Anstieg der Renditen, die mit diesen Anlageimmobilien erzielt werden können. Und ähm, das scheint viele interessiert zu haben. Ist ein spannender Artikel. Und für
1: wen gilt das? Also äh, für welche Häuser, für welche Städte kann man das sagen?
0: Ja, also Städte wurden analysiert, Berlin und Leipzig vor allem, dass da viel Potenzial ist, München eher weniger. Das ist schon ausgereizt und vor allem natürlich für Käufer, die viel Eigenkapital haben, wo sozusagen diese ganzen ja, Finanzierungskosten nicht so hoch sind oder vielleicht ganz wegfallen und Neben normalen Wohnungen, in Anführungsstrichen, haben sich die Experten da vor allem für Neubauwohnungen mit KfW 40 Standard ausgesprochen. Der Vorteil da ist, dass Anleger von günstigen Darlehen der Förderbank profitieren, die sie dafür bekommen. Mit Zinsen unter zwei dann eben niedrige Nebenkosten aufgrund geringer Energiekosten, weil es eben nach den höchsten Standards ist.
1: Okay, den Link dazu zu der Analyse gibt es natürlich bei uns in den Show Notes, ist ja klar. Jetzt kann sich natürlich nicht jeder oder jeder unserer Hörerinnen und Hörer einfach mal so so ein ein Anlage-Mietobjekt kaufen. Aber kann man denn in Unternehmen investieren, also Aktien kaufen, die sowas für einen quasi tun, klassischer Weg, ähm, Vonovia, LEG, Tag, geht das? Wobei, ich sagte es ja eingangs schon, da sah das ja von den Zahlen her zuletzt nicht so gut aus.
0: Genau, das ist richtig. Ich glaube, alle drei, die du gerade genannt hast, hatten ja nicht so gute Nachrichten zu verkünden. Vonovia musste vor kurzem eine Wertminderung des Immobilienbestandes um 2,7 Milliarden Euro vornehmen. Also riesige Summe. Also Wertminderung, sie mussten den Wert der Immobilien in der Bilanz reduzieren. Das wirkt sich natürlich dann auch gewinnmindernd aus. Unterm Strich hat Vonovia von April bis Juni einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro verzeichnet. Alles keine guten Nachrichten. Und bei LEG und TAC sah es da ganz ähnlich aus. LEG musste um knapp 1,5 Milliarden Euro abschreiben. Tag hat Abschreibungen von über sieben Prozent, mussten die vornehmen. Sieht alles nicht gut aus. Und
1: woran liegt das da jeweils? Du sagtest ja, einerseits steigt die Rendite, andererseits sinkt, also aus den Mieten, andererseits sinkt. Der erzielbare Preis für Verkäufe, woran liegt das, dass das, da diese Wertminderungen hergestellt mhm. werden mussten?
0: Naja, der Punkt ist, dass die letzten zehn Jahre eigentlich gut lief auf dem Immobilienmarkt und gerade all diese Firmen vor allem Gewinne gemacht haben, weil sie die Immobilienbewertung hochgeschrieben haben. Das hat einfach funktioniert. So und jetzt haben wir halt die Werte und die entsprechen zum Teil wahrscheinlich nicht dem realen Bestand und das müssen sie jetzt korrigieren. Und gerade dieses Zusammenspiel von Zinsen dazu noch zu den Abwertungen ist für die Konzerne, die wir gerade genannt haben, schwierig, weil die gestiegenen Zinsen, wie wir gerade schon oft gesagt haben, zu höheren Finanzierungskosten führen. Wenn dann gleichzeitig der Wert der Immobilienbestellende in der Bilanz sinkt, ist das problematisch für eine Kennziffer die Vonovia und Co. alle in ihrer Bilanz ausweisen. Und zwar Loan-to-Value, kurz LTV. Mhm. Ja, jetzt wird kurz kompliziert. Ja, ge- Wir ge- gerne, die nimm dir ab, die Zeit, die du brauchst. Genau, ich glaube, es ist wichtig, um das zu verstehen. Ja. Denn LTV ähm, beschreibt den Verschuldungsgrad im Verhältnis zum Wert der Immobilien. Und das muss dieser Wert muss in einem bestimmten Zielkorridor liegen. Daran sind nämlich bestimmte Finanzierungskonditionen geknüpft. Das heißt, wenn die Immobilien abgewertet werden, steigt diese Kennziffer automatisch. Und solange sie in diesem Korridor ist, ist das in Ordnung. Aber wenn sie so eine bestimmte Marke reißt, dann ähm, ist das für Anleihegläubiger gut, weil sie ab einem bestimmten Wert das Recht haben, die Kredite an Vonovia fällig zu stellen. Also die können dann die Konditionen neu verhandeln. Und das ist natürlich super problematisch für die Unternehmen, weswegen sie versuchen, Loan-to-Value, LTV, niedrig zu halten, beziehungsweise in diesem Korridor. Und ähm, ja, wie versuchen sie das? Sie versuchen, sich von Teilen ihres Portfolios zu trennen um mit dem Geld die Schulden zumindest ein bisschen niedriger zu halten, um das Verhältnis ja niedrig zu halten. Mhm. Nicht so einfach, ich hoffe, du hast es verstanden. Doch,
1: ja, ich meine schon. Äh, sonst lese ich das natürlich auch nochmal in den Shownotes nach. Aber Loan to Value, genau Zähler, Nenner, kennt man natürlich, Bruchrechnung. Ja. Wenn der Value sinkt, also in dem Fall der Nenner und äh, Loan gleich bleibt, dann steigt genau dieser Verschuldungsgrad, den du genannt hast und dann können die Gläubiger eben die Kredite oder die Anleihen fällig stellen und dann muss man auf einmal seitens des Unternehmens viel Geld zur Verfügung stellen. Das ist echt problematisch. Und du hast es viel
0: besser beschrieben und erklärt, als ich es könnte. <lacht> Hanna, ich will das gar nicht wiederholen. Ich hoffe. Aber ähm, das ist ja tatsächlich auch nicht alles. Ne? Also wir sprechen jetzt gerade sozusagen von den von den Schulden, die das Unternehmen aufgenommen hat und den Immobilienbewertungen. Aber wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, dass in den nächsten Jahren ja auch, äh, dass die Unternehmen viel Geld in die Hand nehmen müssen, nochmal zusätzlich für energetische Sanierung. Also da fallen ja auch noch weitere Kosten an. Das kommt ja auch noch hinzu. Wärmepumpe, meinst du? Ja, das das, woran man als erstes denkt. Mhm. Äh, aber da hängt tatsächlich noch viel mehr dran. Also wenn man sich so ein Haus vorstellt, was man da alles sanieren kann energetisch, das fängt an bei dichten Fenstern, einer gut gedämmten Fassade, Photovoltaikanlagen, Weil man muss sich nochmal vorstellen, oder die Zahlen vor Augen halten, der Gebäudesektor verursacht hierzulande noch rund 30 Prozent der CO2-Emissionen und bis 2045 soll der Gebäudebestand klimaneutral sein. Also da ist viel zu tun und das sorgt natürlich vor allem irgendwie für große Aufregung, aber auch irgendwie große Unsicherheiten ähm, bei Hauseigentümern, Vermietern etc.
1: Das steht den großen Konzernen wie Vonovia und TAC ins Haus, die müssen sich dann ja auch immer immer rechtfertigen bei Ihren Quartalsberichten sozusagen, wie Sie sie auch das noch stemmen wollen. Sag mal, diese Aufregung, woran macht sich die fest und worin besteht die genau?
0: Mhm. Du hast recht, das sieht man einmal bei den großen Konzernen. Da ist es irgendwie immer in der Diskussion, wenn wieder Zahlen präsentiert werden. Aber tatsächlich auch bei kleineren, trotzdem großen Privatvermietern, bei denen ich zuletzt recherchiert habe. Also wir reden da irgendwie von Familien, die tausende von Wohnungen in Deutschland besitzen. Die gibt es nämlich auch, ist nicht nur Vonovia und äh, da habe ich tatsächlich auch irgendwie ein paar Erkenntnisse, die so in so eine selbe Richtung gehen. Sag mal, ja. Naja, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, also die privaten Großvermieter, haben berichtet, dass sich Sanierung, Neubau und Nachverdichtung, also die Forderungen oder beziehungsweise Wünsche der Bundesregierung sich momentan nur mit Förderung rechnen. Also diese Großvermieter suchen sich im Prinzip so eine Nische, für die es irgendwo noch volle Geldtöpfe gibt. Wir haben gerade schon über KfW-Darlehen gesprochen und versuchen, mit solchen Förderungen rentabel zu bauen. Aktuell habe ich das Gefühl, es dreht sich irgendwie darum, nur noch einen gehbaren Weg zwischen den politischen Vorschriften zu finden. Und einige Vermieter, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, okay, sie überlegen gerade, das Geschäft mit Wohnungen zurückzufahren, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sich das rechnet.
1: Und das ist problematisch, weil es ja das Ziel gibt, das nachvollziehbare Ziel notwendig, mehr Wohnungen zu bauen. Und du hast bei diesen privaten Großvermietern nachgeforscht oder bist gerade dabei. Und da sieht es eher nicht danach aus, als würden sie einen Gang zulegen, sondern eher zurück.
0: genau. Also das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen, dass das Ziel all dieser Vorschriften, Regelungen etc. ist, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich glaube, darüber, wo wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ging es eigentlich nur darum, alles kostet mehr, alles wird schwieriger zu finanzieren etc. Und das ist schwierig.
1: Mhm. Hört sich interessant an. Du bist mittendrin, dann glaubst du bist du... Mit der Recherche, soweit, dass du das in einen Text gießen
0: kannst? <lacht> Jetzt darf ich mich hier nicht offiziell auf irgendwas festlegen. Nein, in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen, okay.
1: Zügig, ja. aber nicht hastig, wunderbar. Wenn die Recherche fertig ist und der Text, dann wird das natürlich den Niederschlag finden in unserem Newsletter der Tag, wo wir immer unsere besten Geschichten des Tages neben dem Nachrichtenüberblick präsentieren. Ja, Hanna, ich bin wieder viel schlauer als vorher. Ganz herzlichen Dank. Super, gerne. Und ja, so machen wir es. So machen wir es, genau. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Zustand der weltweiten und des deutschen Immobilienmarkts, dann empfehle ich einen Blick in die Shownotes, habe ich ja schon gesagt und angekündigt. Besser noch, ein Abo des Manager-Magazins, sei es in Print, sei es in Digital. Sie finden alle Angebote in der App auf der Website. Hannah Steinhardt, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich, wir bedanken uns sehr herzlich dass Sie heute unser Gast waren und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit schauen Sie immer gern bei uns in der App vorbei, abonnieren Sie eventuell, nein, ich kann es eigentlich nur empfehlen, unser Newsletter der Tag, der Sie jeden Tag, jeden Werktag auf dem Laufenden hält und vor allem bleiben Sie gesund und bleiben Sie optimistisch.